0: Radio Guerilla Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope Nici de această dată nu este Teodor Paleologu Răgușit Sunt tot eu, Giușo Pandele Profităm încă o dată, acum profit cu colegul meu, Yuki Anahara de la Casa Paleologu. Profităm că lumea e plecată, domnul Paleologu e plecat într-un concediu, de fapt vizită de studiu, de călătorie în Malta și ne-am gândit să profităm de de acest timp să tăbărâm încă o dată în sediu Radio Guerilla și ultima oră am fost împreună cu colega mea, Ileana Negruțiu, am vorbit despre facultate științe politice, științe umaniste și acum se întâmplă să fiu cu un coleg care și el, acum tocmai anul acesta, termină științele politice, a studiat la Universitatea București. Ne chinim amândoi să ne scriem licențele. De fapt, tocmai am făcut o pauză de la scrisul licențelor ca să venim în studio. Și împreună primul i mulțumesc, Lui Iuchi, că participă cu mine. Mulțumesc pentru invitație. Da. Și gândindu-ne ce să discutăm, să nu fim nici extrem de plicticoși, am pornit de la de la situația de astăzi, în primul rând de la greva profesorilor. Și ne dăm seama, pentru că noi acum vorbim în calitate și de studenți, dar și de oameni care care muncesc. Și ne dăm seama că în învățământ nu există... De fapt, salariile nu sunt singura problema învățământului. E foarte bine că acum sunt aceste greve. Eu, ca unul care vrea pe viitor să fie profesor, am tot sprijinul pentru profesori, dar îmi dau seama că sunt și alte lacune în, în învățământ. Și ne-am gândit că tocmai lacunele astea încercăm să le acoperim prin școlile noastre de vară. Și avem trei teme. Avem, în primul rând, idei și doctrine religioase în istoria Europei, avem sec. 20, istoria secolului 20 în filme și avem o școală de vară despre libertate, libertatea în istoria gândirii. Cu care să
0: începem, Yuki? Eu zic să începem cu doctrinele religioase și istoria ei în Europa, pentru că ne ajută foarte mult să ne raportăm și la ce se întâmplă în ziua de azi sau ce s-a întâmplat în secolul XX, apropo subiect despre care o să vorbim mai târziu. Și cred că întotdeauna este foarte util să începem de la originele problemelor. Așa că chiar te rog să ne spui despre de ce este important... Să citim astăzi Biblia Mai ales Pentru că, uite, eu nu sunt o persoană religioasă Generația mea, prietenii mei nu sunt Neapărat foarte religioși Și în contextul ăsta, de ce ar mai fi Important să citim și astăzi Biblia
1: uh-huh. Mulțumesc de întrebare Și aș face Înainte o mențiune E interesant că Chiar cu câteva luni înainte au fost dezbaterele Despre religia la bacă Chiar și religia în școli, acum câțiva ani de-a, S-a reluat aceeași discuție și acum și după 12 ani de religie îți dai seama că foarte puțin au citit măcar un pasaj din din Evanghelie sau din, nu știu, o epistolă sau orice pasaj măcar din din Biblie. Și după părerea mea, în primul rând, să cunoști despre tradiția religioasă Europei e vorba de de a te înțelege pe tine. Pentru că civilizația europeană dacă e să să-i găsim două principale rădăcini. Sunt, în primul rând, tradiția greco-romană și tradiția creștină. Tradiția creștină care, de altfel, a perluat o mare parte din uh, cea greco-romană. Și părerea mea uh, legată de Biblie, pe lângă faptul că eu, uh, eu sunt protestant și citez regulat Biblia um, nu doar ca o datorie religioasă, ci și din plăcere să spun așa, cred că există și o datorie culturală. Um, pentru că Biblia, până la urmă, este dacă e să spun așa, cartea sau una dintre principalele cărți fondatoare ale civilizației europene. Dacă e să găsim trei cărți, nu știu, a spune, eu personal aș pune Biblia pe primul loc și apoi poate epopeile lui,
0: lui Homer. Um... Ui, uite, apropo de Biblie, știu că tu îți faci licența în momentul de față tocmai despre Biblie, tocmai despre uh, libertate în... Uh... Bine, nu neapărat despre Biblie dar despre creștinism, despre cum a fost văzută sclavia în creștinism și uh, implicit și ce înseamnă libertatea pentru ei. Uh, ce ne-ai putea povesti despre asta? Uh-huh. Ok, mersi de întrebare. Uh, când uh, am
1: pornit cu ideea asta, de fapt am pornit de la o, o carte pe care o citeam, scrisă de un istoric, Tom Holland, care, uh, cartea se numește Creștinismul, uh, o istorie a unei idei vorbește despre istoria creștinismului și influența pe care a avut-o în, în civilizația europeană și nu numai. Și la un moment dat, uh, istoricul acesta, Tom Holland, vorbea despre uh, Grigore de Nisa, sper să nu-l confund cu Grigore de Nazian, pentru că deseori au fost confundați și e confuzia asta, uh, care s-a pronunțat și cam printre singurii au, uh, autori creștini din uh, perioada Bisericii Primare, care se pronunță de, extrem de vehement împotriva sclaviei. Sclavia, văzând-o ca un, ca un rău inerent. De ce? Pentru că, cum îți permiți tu, un simplu om, să conduci un alt om? E, într-un fel, încerci mai degrabă să-l deturnezi pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e stăpânul. Și am plecat de la ideea asta, dar nu am mers pe acest text și am vrut să văd ce părere are Ioan Gură de Aur, care a trăit în secolul IV, 349-407 d. Hristos. Am vrut să văd ce părere are despre, despre sclavie. Și bineînțeles, ca să vezi părerea lui Ioan Gură de Aur, trebuie să mergi la textele noului Testament, pentru că, până la urmă, acolo e influența primară. Apostolul Pavel este influența cea mai mare pentru Ioan Gură de Aur. Și... Vedem în textele Noului Testament două două lucruri principale. În primul rând, sclavia ca metaforă și sclavia ca practică socială. Adică, în primul rând, la ce mă refer sclavia ca metaforă, omul este văzut întotdeauna ca un sclav. El e ori sclav al păcatului, ori e sclavul lui Dumnezeu. There's no between. Deci nu există cale de mijloc. Omul are cel mult libertatea să aleagă dacă poate să fie sclav al păcatului sau sclavul lui Dumnezeu. Mai mult de atât nu. Nu există niciodată o stare de perfectă autonomie. Și tot în scrierea lui Pavel avem apoi adresări față de stăpânii de sclavi și adresări față de sclavi. Pentru sclavi, el e, le transmite, îi îndeamnă să fie ascultători de stăpânilor. E interesant aici, au existat unele critici, că de ce nu a... Dacă biserica promova egalitatea și primii creștini au promovat foarte mult egalitatea, de ce nu s-a pronunțat Pavel sau alți autori creștini timpurii împotriva sclaviei ca instituție. Dar vedem că scopurile primilor creștini erau diferite și, în primul rând, nu era neapărat de a distruge ordinea socială sau de a face o revoluție socială. Iisus, până la urmă, n-a fost un reformator social. El a venit să predice pocăința față de păcate și nașterea din nou și împărăția care avea să vină. Nu nu era, în primul rând, ceva social. Bun, și plecând de la textele în Testament, apoi am vorbit de cum interpretează Ioan Grodaur și, așa mai departe, cred că Am vorbit destul. Bun. Acum, vorbind despre Noul Testament, cred că ar fi important să discutăm și puțin despre Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament, până la urmă, este Biblia comună, să zic așa, atât a evreilor cât și a creștinilor. Și Vechiul Testament a constituit... În prim, deci, în primul rând, Biblia evreilor, dar și baza pe care s-a, să spun așa, pe care s-a construit uh, creștinismul, și uh, Vechiul Testament, pentru că am plecat de, până la urmă de ce e important ca cineva să citească Biblia. În primul rând, și pentru că uh, există lucruri faine acolo, sfaturi, nu știu, proverbe, uh, lucruri poate mai plăcute pentru un tânăr pe care să le citească. De altfel, dacă ar fi să ofer o recomandare de. Uh, de a citi un pasaj din Biblie, aș recomanda să se înceapă cu cărțile de înțelepciune, nu știu, Psalmii, Eclesiastu, Proverbele și abia apoi cărțile istorice. Dar Vechiul Testament nu oferă doar părți de înțelepciune, are și cărțile istorice, are și cărțile profetice și ele, cum am spus mai devreme, constituie baza pentru Nouul Testament, unde avem evangheliile care sunt, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, biografiile vieții lui Isus. Apoi avem epistolele lui Pavel, care au conturat teologia viitorilor 2000 de ani din creștinism și, într-un final, alte câteva scrieri din nou testament. Uh... Uh,
0: putem spune că tot ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani uh, a, cumva a uh, format ceea ce s-a întâmplat mai apoi și uh, cumva încerca să ajungem la secolul 20. al doilea subiect pe care vrem să-l abordăm în cadrul școlilor de vară, uh,
1: da, uite, tocmai chiar discutam înainte că, până la urmă, există o, o unicitate a evreilor. Unicitatea asta, în primul rând, cred eu că e dată de aspectul religios, dar după a fost dată și de, poate, aspecte economice. Evrei ocupându-se cu, cum ește, cu comerțul, evident că o funcții mai înalte în societate. Fapt care provoacă o anumită gelozie, dacă e să spunem așa, a celor alți membri. Bine, repulsia față de evrei, cred că, bine, nu nici nu sunt prea un mare specialist în istoria antisemitismului, dar chiar și la Ioan Gură de Aur avem, adică în secolul 4 deja avem o repulsie față de evrei, dar din, mai degrabă din motive religioase. Și e mai degrabă argumentul invocat și în perioada medievală că evreii au fost cei care l-au ucis pe Iisus. Ei sunt responsabili de uciderea fiului, fiului lui Dumnezeu. În secolul 20 deja avem un alt tip de antisemitism și cred că are mai degrabă legătură cu, cu aspectele biologice, de etnie, de rasă. Deja sunt alte concepte acolo, dar, cum ai spus și tu, există, să spunem așa, un fir care poate să provină încă din, din antichitate, din anumite idei religioase și să aibă influențe chiar și în, în secolul 20. O să lăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Ne v-am regăsit la emisiunea Metope. Sunt aici cu, împreună cu colegul meu, Yuki Anahara, de la Casa Paleologu. Profităm că domnul paleologu este plecat în Malta și ne-am gândit să ne facem de cap la Radio Gerila, să vorbim despre câteva subiecte care care vor fi, de fapt, temele școlilor noastre de vară, dar care ne și interesează foarte mult, pentru că amândoi suntem pasionați de științe umaniște și științe sociale și am discutat, înainte de pauză, despre importanța studierii religiei, de a citi Biblia atât vechiul cât și noul testament și să găsim un fir, să spun așa, conducător care, până la urmă, să ne Arate că lucruri care s-au întâmplat acum 2000 de ani Au influență chiar și, chiar și ziua de astăzi sau în, în secolul 20. Și de fapt a doua temă de vară este istoria secolului 20 în filme
0: um, Da, vorbeam la început că uh, greva mediului, greba profesorilor de fapt arată și faptul că calitatea învățământului nu este chiar uh, foarte bună și uh, chiar la noi la Casa paleologu foarte mulți părinți ne zic că copiii, deși fac istorie decât sunt foarte mici, uh, nu rămân cu foarte multe idei și uh, ne-am gândit cum am putea face cât mai plăcută uh, învățarea istoriei și uh, cât mai cumva intuitivă pentru ei să uh, îi stimuleze să, înveț- să uh, rămână cu mai multe informații și am ajuns la is- ideea că a uh, a învăța prin filme Este o modalitate foarte bună Ne pot spune mai mult mm-hmm. despre
1: De altfel cred că e poate cea mai plăcută metodă De a, de a învăța istorie să te cu noi i-ar plăcea să se uite la un film Și să afle mai multe despre ce s-a întâmplat Nu știu cum sunt alții Dar mie îmi plac foarte, îmi plac foarte mult Filmele inspirate din realitate Știind că Lucrul ăla chiar s-a întâmplat Parcă are alt efect decât Atunci când mă uit la, la o ficțiune
0: și mie îmi plac foarte mult filmele non-fiction Chiar cred că mai ales filmele din ultima parte a secolului 20 Sunt foarte bune Nu doar pentru tehnica pe care o folosesc din punct de vedere cinematografie Dar și pentru că foarte multe evenimente pe care le preiau Sunt actuale pentru momentul ăla Și cumva sunt foarte bine studiate și uh, chiar recomandă oricărui tânăr să se uite și la filme mai vechi, cumva, decât uh, și nu doar la filme noi, uh, filme moderne. Eu recunosc
1: că nu prea mă uit la filme, dar îmi plac. Mai ales cele vechi. De ce? Pentru că simt că filmul vechi încearcă să-mi și transmit o idee. Nu zic că în perioada modernă, în perioada în ziua de astăzi, nu ar fi, uh, nu ar fi filme care ar avea o idee în spate. Adică, nu doar. Uh, Tiparul clasic al filmelor de acțiune, după părerea mea, extrem de plictisitor. Îmi place, că, îmi place ca un film să mă facă și să gândesc, să-mi pun probleme, mai ales pentru că e, filmul fiind o artă, altfel atinge sentimentele, latura asta sentimentală a omului. Și de ce secolul 20 până la urmă?
0: De ce secolul 20 pentru că ca să revenim cumva la primul subiect, vedem cum tot ceea ce așa s-a întâmplat acum 2000 de ani sau acum foarte mult timp, are efecte, chiar și în ziua de azi. Uh-huh, deși, și, mai ales
1: ceva ce s-a întâmplat recent.
0: Da. Deși guvernele s-au secularizat foarte mult în secolul 20, vedem că există aceeași antipatie pentru evrei, deși poate. Motivele din spate nu mai sunt neapărat religioase, vedem că sunt preluate și uh, iarăși transpuse în, uh, în forme cumva moderne, adaptate timpului ca să atragă oamenii și să-i facă să aibă un, uh, un inamic comun.
1: Mm-hmm, apropo că tot am discutat de idei religioase, uh, cred că secolul 20 ne ajută, și secolul XIX, ne ajută să ne punem puțin întrebarea uh, dacă până la urmă secularizarea chiar ajută. Pentru că dacă e să ne uităm la... Spuneam spunem așa, principalele măgării, și e puțin spus măgării, care s-au făcut în secolul 20, pe au fost făcute în primul rând de guverne seculare. Dar și cazul cel mai evident sunt guvernele comuniste, care n-au nicio treabă cu religia. Poate Deși nici nazismul nu avea treabă, dar poate ai putea găsi un niște mici chichițe care să spună că ar avea legătură. Deși, după părerea mea, nu au, amândouă nici nazismul, nici comunismul nu au deloc legătură cu religia și sunt profund seculare. Deci, în secolul 20 practic cinematografia, cinematografia se naște odată cu secolul 20, în 1896, de fapt, puțin înainte de începerea secolului, este inventat cinematograful. Și cinematograful e e tocmai o unealtă de a răspândi cultura la, la mase. Și uh, ne dăm seama, de fapt, ce unaltă potrivită poate fi pentru, pentru a educa, cum spuneam, de a transmite istoria uh, elevilor, sau studenților, sau or, adulților, de ce nu. Uh, dar cred că, până la urmă, poate fi și o, o metodă de a influența negativ.
0: Hai să luăm ceea ce s-a întâmplat în secolul 20? să vedem ce vrem să transmitem elevilor care vor veni la uh-huh. școala de vară. Hai să luăm cu începutul uh, despre primul război mondial. Ce ne puteți spune despre primul război da, mondial? Uh,
1: în primul rând, oricum, secolul 20 până la urmă este anticamera secolului nostru. Deci, uh, influența sa este absolut directă uh, pentru noi și, în general, se consideră că, mai degrabă, epoca contemporană începe cu primul război mondial pentru că atunci uh, se produce o ruptură extrem de puternică. Uh, primul război mondial, care a fost uh, un conflict nemai întâlnit până atunci, uh, mai ales pentru că, uh, în primul rând, au fost, influen- uh, au fost angrenate foarte multe state, de evident e, se numește și mondial, dar uh, și tehnologia a progresat într-atât de mult, încât uh, distrugerea a devenit din ce în ce mai puternică.
0: Și cred că ar trebui să vorbim și de faptul că războiul a devenit total. Uh-huh. Și cumva faptul că războiul a devenit total și uh, a incorporat cumva mai multe persoane, a și dus Toate și la... Toate categoriile sociale, de altfel. Exact. A și dus și cumva la uh, revoluția politică, să o spunem, în care uh, tot mai multă lume a avut acces la politică, a putut să uh, se ducă la vot, a, uh, a primit dreptul de vot.
1: Uh-huh. Apropo, România, până la urmă în România, primul război mondial, a fost ocazia în care... Țăranii, în primul rând, au putut să ceară continuarea reformei agrare începute de Cuza și, de asemenea, dreptul de a participa la vot. Pentru că au fost, cred că, poate, stimulenții principali cu care, bine, poate pentru țăranii a fost pământul, stimulentul principal cu care regele Ferdinand i-a motivat pe țăranii să, să continue să lupte. Deci, da, până la urmă, primul război mondial... A avut și influența asta în, în politic și în
0: social. <asc Nori> și ce vedem după sfârșitul primului război r- 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 mondial este faptul că au dispărut uh, imperiile uh, tradiționale?
1: Da, cele trei imperii, până la urmă Imperiul Țarist, Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Otoman, și evident că uh, în, urma, în urma acestei dezintegrări au apărut o serie de democrații.
0: Da. Uh, d- Putem să argumentăm că apariția democrațiilor au venit și cu aspecte pozitive, dar și cu cele negative, pentru că, până la urmă, faptul că au fost forțate cumva crearea unor democrații în momentul ăla a a condus și la ceea ce s-a întâmplat după al doilea război mondial. De exemplu, avem cazul Germaniei care a fost supusă... Unei tiranii, până la urmă, și unei tiranii care
1: s-a legitimat prin alegeri democratice. Pentru că Hitler, până la urmă, trebuie să o spunem drept, a fost ales democratic în 1933. Că după a făcut el, sau și chiar și înainte, au fost lucruri mai necurate, să spun așa, pe care le-a făcut el. Asta nu neagă faptul că el, până la urmă, a fost votat de o mare, mare parte a populației și mare parte a populației a susținut tot ce a făcut guvernul nazist condus de Hitler. Asta mă duce cu gândul, spre exemplu, la teoria anticilor, care vedeau în în regimurile politice un fel de... vedeau niște etape. Și de obicei, poate la cei mai mulți autori antici, tirania provine din democrație. De ce? Pentru că masele încep să... foarte... Simplist spus. Masele preau puterea și masele pot fi foarte ușor manevrate de un demagog, de un, un Hitler, un Stalin, un Lenin și așa mai departe. Mai ales în anumite condiții, pentru că asta e și important de discutat când vorbim de secolul 20. prima parte. Avem, în primul, distrugerile create de primul război mondial și situația extrem de precară care era după război. Avem apoi marea criză economică de la sfârșitul anilor 20 și începutul anilor 30. De fapt, care ăla cred că a fost momentul cel mai important în care uh, a, Hitler cel puțin a, a reușit să preia puterea. Și, uh, bineînțeles, evenimentele ce au urmat după, evident al doilea război mondial, o altă catastrofă. Și aici, uite, noi uh, vorbim des despre, când vorbim de fapt, despre istoria lumii, este foarte ironic că vorbim. Mai m- am avut chiar am avut și un curs la Facultatea de Istorie. Am vorbit despre istoria universală, nu mai știu, parcă în perioada modernă și am vorbit, cred că 90% din curs despre doar despre Europa și lumea lumea vestică. Într-un fel Cred că e normal, pentru că și noi facem parte din lumea asta. Dar uite, am vorbit și despre Japonia, spre exemplu, dar recunosc că nu mai țin minte absolut nimic despre istoria Japoniei în secolul 20. Și sunt tare curios să te întreb, pentru că trebuie să le spunem și ascultătorilor noștri că Yuki este jumătate român, jumătate japonez. Uh, sunt tare curios cum, cum s-a reconstruit Japonia după război.
0: Uh, înainte să vorbești despre cum s-a reconstruit Japonia? Sau cum era înainte, da. Da. Chiar voiam să intervin mai devreme, de exemplu ai vorbit de criza economică de la sfârșitul anilor 20, faptul că Japonia s-a militarizat radical a avut legătură și cu faptul că Japonia fiind parte din comunitatea internațională, din punct de vedere economic a stagnat în momentul ăla și cumva a fost și exclus ulterior din blocurile economice care s-au creat pentru că fiecare, de exemplu, lumea anglicană, să zicem, a avut propriul ei bloc în care erau incorporate coloniile, la fel și lumea franceză, la fel și celelalte lumi și atunci Japonia cumva s-a văzut... Exclusă? Exclusă și uh, a simțit nevoia de a avea și a colonii pentru a uh, putea rămâne în, uh, în pas cu celelalte uh, societăți puternice.
1: În primul rând, uite, mi se pare interesant și faptul că Japonia a fost integrată, a fost integrată în, în, ec- atât în economie, în lumea asta, să spun, comunitatea internațională. în comunitatea internațională, da, când se întâmplă asta? că pe sfârșitul de secolul
0: XIX, dacă nu mă înșel, început de secol XX. Da, la sfârșitul de secolul XIX am putea spune, dar cred că uh, cel mai important eveniment a fost la începutul de secolul XX, când Japonia a câștigat în fața uh, Imperiului uh, Țarist. Da, în anul da, 1905. Da, ceea ce a fost un șoc pentru întreaga lume. Nimeni nu se aștepta ca o, ca o țară, până la urmă, considerată uh, înapoiată din Asia să câștige în fața unei superputeri europene. Să ne rugăm ca istoria să se repete
1: și să auzim, nu știu, peste 20 de ani că o țară mică și coruptă, cum se spune, nu e chiar de mică, dar o țară poate neimportantă din Europa
0: a reușit să învingă din nou Rusia și să schimbe puțin treburile pe acolo. Și apropo de ce spuneai tu mai devreme despre guvernele seculare, eu cred că s-ar putea argumenta că Japonia când a fost foarte militarizată, a fost într-un fel un guvern oarecum religios pentru că uh, societatea japoneză se baza foarte mult pe ideea uh, ideea faptului că împăratul este divin. Că împăratul uh, provine dintr-o cumva un șir foarte lung de ai unui zeu uh, care
1: de, da. de altfel, cred că avem ideea asta într-o altă formă. Nu, nu cunosc istoria Japoniei, dar cel puțin în istoria Europei există um, tradiția asta, mai ales în perioada medievală, că um, monarhul este de fapt uh, legitimat direct de către Dumnezeu să conducă. De altfel, John Locke, în uh, secolul XVII deja, poate chiar primul, să spunem așa, primul iluminist. John Locke, când scrie uh, prima, primul tratat despre guvernământ, de regulă este cunoscut al doilea tratat despre guvernământ, e poate cea mai importantă lucrarea sa uh, de filozofie politică, dar în primul, el de fapt combate argumentele unui anumit filmer care susținea asta uh, dreptul monarhului divin de a conduce. De ce? Pentru că el practic este urmașul lui Adam. Dumnezeu, apropo de influența religiei asupra lumii în care trăim și a creștinismului, ideea că Dumnezeu l-a, l-a investit pe Adam să, să, să conducă lumea, da, este mandatul din Geneza, creșteți mulțivă și supuneți pământul, deci Dumnezeu îl investește pe Adam cu acest mandat și practic această legitimare este transmisă într-un fel cu ghilimele genealogic până la monarhii din ziua de astăzi. E interesant să vedem aici și uh, diferențele dintre, dintre tradiția de gândire uh, veste-europeană, în special, și poate o tradiție orientală. Poate mai târziu discutăm un pic și despre ideea de libertate, că tot uh, um,
0: este tema celei de-a, de-a treia școli de, de vară pe care o să o ținem. Da, este oarecum asemănătoare cu ceea ce a indicat acum în tradiția gândirii din Europa de vest, să zicem așa. Împăratul era considerat din nou un descendent al divinității și în momentul în care, și cumva chestia asta, faptul că Japonia, și poate nu se știe atât de mult, dar cumva familia imperială Japonii continuă de mai bine de 2000 de ani este exact aceeași familie de timp de 2000 de ani, uh, cumva a creat o iluzie sau o idee că Japonia este o societate uh, superioară, uh, mai ales în Asia de Est, și cumva a și dus la uh, militarizarea radicală și Bun, foarte activă. Dar
1: să spunem spre sfârșitul secolului XIX și secolul 20 în primul război mondial, uh, și apoi în al doilea, pentru că, la urmă, am avut uh, axa Berlin-Tokyo-Roma. Ce influență mai avea ideea asta față de Japonia? A avut legătura împăratul sau, nu știu, niște generali?
0: În general este considerat că împăratul a fost împotriva războiului, mai ales față de americani și de englezi. Se spune că i-a spus primului ministru de la acel moment, lui Tojo, că ar trebui să găsească o modalitate diplomatică de a rezolva disputele cu America și Marea Britanie, însă deja existau mentalitate creată foarte agresivă, faptul că în anii 20 în Liga Națiunilor nu s-a aprobat ordonanța prin care se, se elimina rasismul cel puțin din instituția asta, din nou a, a continuat condus...
1: rasismul. Nu, America nu e singura singurul stat rasist de nume.
0: Oh, nu. Da, în 1924 Japonia a venit cu o propunere să nu se mai practice rasismul, cel puțin în contextul legii Națiunilor și nu a fost aprobată și chestia asta din nou... Dar rasismul unde? În interiorul Japoniei sau...? Nu, nu, în interiorul instituției interna.
1: Ah, ok, ok. Japonezii se simțeau discriminați? Da. Ok, bine, aici vorbim... Ok... Bun, pa păi și spunem și despre reconstrucția Japoniei după al doilea război mondial că sunt foarte curios despre subiectul ăsta, mai ales că există și dezbaterea asta dacă până la urmă a fost justificat ca americanii să folosească cele două bombe atomice.
0: N-aș vrea să intru în uh, discuția asta de- despre. Aici trebuie să alegi să fii ori român, ori japonez, nu merge. Bine, acum poate, e greu de imaginat, dar japonezii în general nu consideră neapărat că folosirea bombelor nucleare a fost nejustificată și ei consideră mai mult sau mai puțin că a fost justificată și despre reconstrucție pot să spun că Japonia a avut noroc, oricât de urât ar suna, că a început războiul în Corea în uh, 1950-1953. Da. Da. da, și atunci cumva s-a putut folosi de chestia asta și a ajutat foarte mult la reindustrializarea Japoniei, a materiale uh, armatei americane în general uh, ca America să susțină eforturile. Și asta a ajutat la
1: cumva la re, reintegrarea Japoniei în comunitatea internațională pentru că bănuiesc că poate la început era privită ca o paria Japonia. Cel puțin în cazul Germaniei așa a fost. Deci, multă vreme, fix după, primul, după al doilea război mondial, Germania era privită cu mari suspiciuni.
0: Și Japonia era privită cu mari suspiciuni și nu cred că de, din anii 50 a fost cumva reprimită cu brațele deschise de către toată lumea în uh, comunitatea internațională, pentru că până să își recapete. Uh, să-și recapete uh, relațiile diplomatice, de exemplu, cu Uniunea Sovietică sau China a mai durat. Uh, Australia, Noua Zeelandă au fost foarte sceptice. Uh, putem spune aici că în anii 50 cumva a reușit să se remprietenească poate, cu americanii, și așa cumva s-a putut deschide și poate un pic Europa către Japonia. Dar în anii 50 încă nu putem vorbi de o reîntregire în comunitatea internațională. Un alt aspect, o altă modalitate prin care Japonia s-a reconstruit a fost faptul că guvernul a subvenționat foarte mult industria. Pe lângă ce s-a întâmplat, pe lângă efectul care efectul pozitiv, cumva, creat de războiul din Corea, am mai existat și chestia asta, Japonia a băgat foarte mult, statul japonez a băgat foarte mulți bani în industrie. Și cumva aici mă gândeam mai devreme că putem să ducem discuția asta și la ideea dacă regimurile autoritare care pot investi mult mai ușor bani în industrie sau în economie, sunt mai eficiente sau nu.
1: Uhum. Uite, asta, uh, mersi că ai zis, pentru că mă duce cu gândul la, tocmai la tema celei de-a treia școli de vară, despre libertate. Pentru că, până la urmă, lumea occidentală are, are o, o mare atracție, să spun așa, ca să nu folosesc alt termen, față de ideea de libertate. Uh, vesticii și europenii sunt foarte atrași de, de, de această idee, este foarte apetisantă. Și, de multe ori, libertatea vine și cu, cu unele dezavantaje. Mai ales libertatea uh, politică. De ce? Pentru că, evident, dacă tu permiți, dai libertatea, nu știu, oponenților să, uh, să-și manifeste opiniile, uneori, poate chiar, uh, opiniile alea vor, uh, vor duce la suprimarea libertății. Aici este interesant și paradoxul lui Popper uh, legat de toleranță, dar... Um, Până la urmă, cât de importantă este libertatea? Libertatea în, ca valoare. Și până la urmă, ce înseamnă? Ce înseamnă să fii liber? Ce înseamnă libertatea? Ce înseamnă libertatea politică? Ce înseamnă libertatea individuală? Mi se, mi se pare o temă excepțională pentru a discuta cu niște tineri și a-i pune să gândească, să, să răspundă, să argumenteze, pentru că până la urmă, că tot vorbeam de metode de, de a preda, cred că dezbaterea și argumentarea sunt două dintre metodele cele mai, cele mai bune.
0: Uh, putem vorbi aici și de faptul că poate tinerii din ziua de azi și poate uh, atunci când vorbesc de tineri, poate și eu sunt toată în categoria asta, uh, atunci când vorbim de libertate, nu înțelegem că odată cu libertatea vin și niște obligații, uh, oamenii evită să vorbească despre obligații sau... Uh, uh efectele cumva, consecințele aduse de libertate și în sensul ăsta este foarte interesant să vedem care este tradiția filosofică a libertății și cred că tu o să vorbești despre asta cu tinerii în școala de vară, începând de la tradiția antică și vreau să ne spun un pic despre ce înseamnă libertate pentru, ce înseamnă libertate pentru filozofii antici. Uite,
1: am în, am în minte... Un text, de fapt, chiar am luat aici cartea, ca să părem, să părem foarte tocilari, am venit cu cărțile la studio. Textul despre libertatea anticilor este, de fapt, o prelegere ținută de Benjamin Constant, în 1819. Textul despre libertatea anticilor și libertatea modernilor. Și el vorbește despre libertatea anticilor, în special făcând referire la greci, dar și la Romani, Dar, în special, la greci. Și spune constant că... Libertatea grecilor consta mai degrabă în libertatea de a participa direct la, la puterea politică. La luarea nu știu la semnarea păcii, la declararea războiului, la condamnarea unor indivizi în societate, la, la crearea legilor. Da, exact. Urmă. În schimb, spune el, în, în perioada modernă indivizii nu mai au o libertate atât de mare, pentru că nu se mai pot implica direct în politică. Și mai degrabă, libertatea modernilor e o libertate individuală. Avem mult mai multe drepturi individuale, dar în ce privește exercitarea puterii politice, aceasta se face mai degrabă prin reprezentanți.
0: Da, dar asta este și pentru că demografic nu, nu mai poate nicio societate susțină o democrație directă. Uh-huh. Suntem prea mulți pentru asta.
1: Da, eu, lucrul ăsta mi se pare evident, lucru care n-a fost prea evident uh, pentru Rousseau, pentru că și el... Uh, bine, oricum în, uh, în acea perioadă în, și în special din renaștere există uh, o, e, o puternică atracție pentru uh, textele anticilor, texte, textele filozofice Cicero-Aristotel și în special pentru Grecia antici uh, Dar e evident că în perioada modernă nu mai poți avea același tip de democrație directă. Poate poți o faci în Elveția, în cantoanele din Elveția, unde am înțeles că se țin foarte des referendumuri și se întreabă direct populația dacă este de acord sau nu în privința anumitor aspecte sau legi care urmează să fie luate și așa mai departe. Evident că în perioada modernă nu mai poate toată lumea să participe direct. Mai ales că atunci când vorbim de participare politică la greci, vorbim de participarea unui segment destul de mic. Până la urmă, doar bărbații puteau să, după anumită vârstă, puteau să participe la la exercitarea puterii.
0: Uite, văd aici că mai ai o carte, o carte scrisă de Tocqueville. Este un contemporan, până la urmă, cu Benjamin Constantu și am putea spune că el consideră că egalitatea este mult mai importantă ca libertatea sau cel puțin ar trebui să fie cumva prioritizată și poate aici ne-ai putea vorbi și un pic despre uh, conflictul care există dintre libertate și egalitate.
1: Uh-huh. Uh, mersi de întrebare. Uh, Tocville e un autor foarte important și care pe mine mi pasionează foarte tare și chiar aș vrea când pe viitor să, să-l studiez mai mult. Uh, ce care treaba cu Tocville, Tocville era un tânăr aristocrat care s-a dus în America timp de 9 luni să studieze sistemul de penitenciare și ce a reieșit din toată aventura asta lui a fost probabil cea mai bună carte scrisă vreodată despre democrație. Deci, Tocqueville face această călătorie parcă în anul 1829 și scrie cartea, două volume ale, volumului, ale cărții despre democrație în America, așa se numește, o carte absolut magistrală, scrisă până în 1835 și plecând de la observațiile pe care le face privind societatea americană, ajunge să tragă anumite concluzii. Despre concluziile astea discutăm după publicitate și revenim cu Tocqueville și câteva concluzii.
0: Radio Guerilla Exagerat de normal Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu
1: Am revenit împreună cu colegul meu de la Casa Paleologu, Yuki Anahara Profităm că domnul paleologu este plecat în Malta și am discutat despre o serie de, de lucruri, de fapt foarte multe, extrem de, de diverse de la idei religioase, creștinism, Japonia, secolul 20. Acum discutăm puțin despre libertate și încheiem emisiunea noastră cu o mică discuție despre Tocqueville, un autor extrem de important pentru tradiția filozofică europeană. Tocqueville care a scris o operă extrem de importantă despre democrație în America, pe baza observațiilor pe care le-a făcut cât, cât timp a stat 9 luni în America, și, ai menționat înainte de pauză, că Tocqueville considera egalitatea mai importantă decât libertatea. N-aș fi atât de acord, n-aș fi foarte de acord. De ce? Pentru că Tocqueville spune că există această... există, în primul rând, o dorință atât pentru libertate, cât și pentru egalitate. Deci oamenii și le doresc amândouă și le plac foarte mult. Dar, zice Tocqueville, oamenii au mai degrabă tendința de a dori egalitatea. Nu neapărat că egalitatea este mai importantă, dar când discută despre egalitate, este important și despre democrație, este important să vedem contextul istoric și la ce se referă el prin democrație. Pentru că democrația la Tocqueville nu e ceea ce înțelegem noi prin democrație astăzi. Adică... Reprezentanți. Poporul care este suveran și puterea politică este... manifestat de niște reprezentanți este exercitată de, de către reprezentanți Tocqueville vedea în democrație mai degrabă egalitate de condiții și asta e foarte interesant pentru că când vorbim de secolul 19 înțelegem, dar dacă ne uităm astăzi parcă e greu să mai deși evident că s-au făcut progrese colosale privind egalitatea, e greu să ne uităm în jurul nostru și să vorbim despre o egalitate de condiții Egalitate, care totuși, în acea perioadă era, era prezentă și Tocil încearcă să explice, să explice de ce funcționează America cum funcționează. Și una din premisele lui este și că a fost creată pe, pe fundația libertății. Până la urmă, părinții părinții americii, părinții fondatorii Americii ai Statelor Unite au avut, au fost, să spună așa, îndrăgostiți îndrăgostiți de, de libertate. Și aș mai menționa un, un aspect legat de Toghvil, care mi-e foarte mult. Tocville cred că a făcut două mari previziuni. Una a fost legată de SUA și America. A spus că, la un moment dat. SUA și Rusia. SUA și. SUA și Rusia. A spus Tocville că, la un moment dat, SUA și Rusia vor deveni cele mai. două cele mai puternice state din lume. Lucru
0: care mi se pare că a s-a împlinit în mod evident în secolul 20. Mi se pare ironic că tocmai Rusia a fost statul care a încercat să, a încercat să meargă spre experimentul egalității radicale, să zicem așa, mm-hmm. și America cumva reprezenta libertatea, necondiționată. să
1: Da, spunem. și asta mă duce cu gândul la o altă previziune faimoasă a lui Karl Marx, care el... Tocqueville, spre exemplu, nu credea că teoria lui e științifică. El vedea lucrul ăsta ca un lucru dat. E o fatalitate. Marx încerca să explice științific faptul că societatea va deveni egalitară în modul cel mai concret, prin tranziția la la socialism și apoi la comunism. Dacă ne uităm puțin în jurul nostru, am impresia că Tocqueville a avut mult mai multă dreptate și că preveziunea lui Marx a fost mai degrabă, cum să spun, un coșmar urât, care a devenit realitate.
0: Da, da, eu aș argumenta aici, și știu că tu o să mă contrazici, că Karl Marx a avut oarecum dreptat într-o privință faptul că, cumva, masa sau cât mai multă lume va deține puterea pe parcurs, ca și când ar fi o evoluție uh, inevitabilă. Uh, probabil o să mă contrazici pe faptul că el vorbea și foarte mult despre proprietatea publică, că oamenii n-ar trebui să aibă proprietăți și așa mai departe. Uh, aici sunt de acord cu tine că nu a avut dreptate, dar cred că am putea vorbi că într-un fel, într-un fel nu n-o să te contrazic, pentru că trebuie să încheiem emisiunea. Mie mi-a făcut
1: plăcere să discutăm, poate mai revenim, mai profităm de ocazie când e plecat domnul paleologu. Sper că și as- ascultătorilor noștri le-a plăcut discuția noastră și vă dăm invitație săptămâna viitoare la Metope, la ora 2 la Radio Gerila.
0: Metope